0: 29 de noviembre, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó, «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina». Y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene, a mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado, y dijo a los que lo seguían, En verdad os digo, que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos palabra del Señor. Hemos comenzado ayer el adviento y el adviento nos ayuda a esperar la venida del Señor que desea la salvación de toda la humanidad. Y es sobre esto, me parece, sobre lo que hoy el Evangelio nos ilustra y nos enseña. Fijaos, Dios ha tenido un método para hacer llegar la salvación a los hombres y ha sido la elección de unos pocos para que a través de esos pocos llegara a muchos su salvación. Así lo hizo en el Antiguo Testamento. Escogió a Abraham y a Abraham le dijo que saliera de su tierra y a pesar de que era un hombre anciano y que no podía tener hijos, le prometió que le daría una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Y así fue. Tuvo a su hijo Isaac, Isaac a Jacob, Jacob tuvo doce hijos. Así se fue extendiendo el pueblo elegido. Pero siempre les quedó claro que ese pueblo elegido era solamente como el inicio o la semilla de la salvación que Dios venía a traer al mundo, que no era sólo para ellos, sino que era para la humanidad entera. Y así es como lo, en, lo hemos entendido siempre los cristianos. Dios desea la salvación de toda la humanidad. Por eso en este pasaje aparece que Jesús atiende a un centurión. Un centurión era un soldado romano, no era, por tanto, un israelita, un judío de religión ni de raza, sino que era un extranjero y un pagano. Y sin embargo, de este Jesús dice esa alabanza que hemos escuchado. En Israel no he encontrado tanta fe. Porque efectivamente, a pesar de ser uno de esos soldados invasores de Israel, no trata a Jesús con desprecio, sino con respeto. Y no le trata como ignorando el poder de Jesucristo, sino con confianza. Yo sé que si tú dices una palabra, mi criado quedará sano. Y al decir Jesús en Israel no he encontrado tanta fe, nos da a entender que le iba a hacer ese favor a este centurión romano y que él, Jesús, no ha venido solamente a salvar a los miembros del pueblo de Israel, sino a que gracias a él llegue su salvación también a los centuriones romanos, paganos, extranjeros y a toda la humanidad. Fijaos que esta es la misión que nos ha confiado el Señor a los cristianos, a la Iglesia. Somos el nuevo Israel, el nuevo pueblo escogido, en el cual conviven personas de todas las razas y culturas, mujeres y hombres, niños mayores de todos los continentes, pueden ser bautizados y acoger la salvación de Jesucristo. Pero tampoco nosotros hemos de pensar que solamente nos vamos a salvar nosotros o que seríamos mejores que otras personas. ¿Qué va? Quiere el Señor servirse de nosotros como instrumento para llegar a otras muchas personas que todavía no le han conocido, que todavía no han tenido la suerte de descubrir el amor de Jesucristo. Nosotros somos cauce e instrumento y ojalá que dentro de unos años... Muchas personas que hoy no tienen fe, que hoy no están bautizadas, que hoy nos resultan extranjeros en el sentido de que son de fuera de la iglesia, también acojan a Jesucristo, nuestro Salvador. Es esta venida definitiva del Señor la que esperamos y deseamos. Es esta salvación de Cristo la que la iglesia implora cuando en Adviento dice «Ven, Señor Jesús».